0: Vanitas, vanitatum, vanitas. Die Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Aschen werden. Kein Fels, kein Erz kann stehen. Dies, was uns kann ergetzen, was wir für ewig schätzen, wird als ein leichter Traum vergehen.
1: Traumwerk ist ein CD-Projekt von der Cembalistin Elina Albach und dem Ensemble Continuum. Hier dreht sich alles um den vanitas gedanken Alles ist vergänglich, lautet der. Aber bei dem Gedanken hört die CD nicht auf. Was tun wir mit der Zeit, die uns gegeben ist? Was bedeutet es, im Hier und Jetzt zu leben? Und was bleibt? In diesem vierteiligen Podcast stellen wir die CD und ihre Fragen vor. Traumwerk, Folge 3 mit der Cembalistin und Ensembleleiterin Elina Albach, dem Musikwissenschaftler Thomas Seedorf und dem Palliativ- und Strahlentherapiemediziner Johannes Klassen.
0: Was sind doch alle Sachen, die uns ein Herzen machen, als schlechte Nichtigkeit? Was ist das Menschenleben, der immer um muss schweben als eine Fantasie der Zeit? Der Ruhm, nach dem wir trachten, den wir unsterblich achten, ist nur ein falscher Wahn. Sobald der Geist gewichen und dieser Mund erblichen, fragt keiner, was man hier getan
2: hat. Ich habe das Gefühl, dass heutzutage der Vanitas-Gedanke kein Teil mehr unserer Gesellschaft oder unseres Denkens ist. Die meisten wissen auch tatsächlich nicht, was der Vanitas-Gedanke ist oder die Vergänglichkeit. Das ist kein allgemein gebräuchlicher Ausdruck, denke ich.
1: Vanitas, lateinisch für Lehre, Lehrerschein, eitles Vorgeben, nichtiges Treiben. Vergänglichkeit alles Irdischen als Thema der abendländischen Dichtung und der bildenden Kunst.
3: Der Tod war für Menschen dieser Zeit allgegenwärtig. Und zwar in alle möglichen Schattierungen. Es gab den Tod, der nach einem langen Leben eintrat, den erlebte man in der Familie. Und es gab den gewaltsamen Tod. Es ist immerhin die Zeit des 30-jährigen Krieges, in der weite Teile Europas von einem grauslichen Sterben heimgesucht wurden. Aber es ist auch eine Zeit, in der es noch ganz viele Krankheiten gab. Selbst die Pest war noch nicht völlig ausgestorben. Und der Mensch musste damit leben, dass sein Leben schnell vorbei ist. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Vergänglichkeit des Daseins und die Auseinandersetzung mit dem Tod, auch das, was man tatsächlich als eine Ars Muriendi, als eine Kunst des Sterbens bezeichnete, so allgegenwärtig war. Heute gibt es ja das Sterben oft so unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man zieht sich eventuell zu Hause zurück, aber es gibt eigene Sterbehäuser. Viele Tode finden im Krankenhaus statt, während es in der Zeit, über die wir gerade reden, das Normale war, dass jemand zu Hause starb. Und oft blieb der Tote auch einige Zeit im Haus. Man nahm Abschied von ihm. Auch andere Menschen, die nicht zur Hausgemeinschaft gehörten, kamen und nahmen im Haus Abschied. Und die Nachbarschaft mit dem Tod ist eine ganz starke gewesen. Das fängt ja im Grunde genommen damit an, dass die Kindersterblichkeit enorm groß war. Es ist immer bereits ein kleines Wunder gewesen, wenn jemand äh, das Kindesalter überstand und äh, zum Erwachsenen wurde. Es gab natürlich auch damals schon Fälle von Menschen, die 70, 80 Jahre und auch noch älter wurden. Aber das berühmte Durchschnittsalter lag weit natürlich unter dem, was wir heute kennen. Und das junge äh, Sterben ist eine Erfahrung, die man auch in der Kunst viel reflektiert findet, aber ebenso natürlich, dass man ein langes Leben führt. Und manche Künstler haben das ja auch getan, wie Heinrich Schütz. Und dann sich ihre Gedanken darüber gemacht, auch in Form von Kunst, was das überhaupt bedeutet, in dieser Zeit mit all den Kriegen, all den Krankheiten und den gefährlichen Lebensbedingungen 80 Jahre zu werden. Es gibt eine Tradition von unterschiedlichen Musikarten, die mit dem Tod zusammenhängen. Im lateinischen, das heißt vor allem im katholischen Bereich, ist das Requiem, die Totenmesse. Aber es gibt eben auch im deutschsprachigen äh, protestantischen Bereich Gegenstücke. Also ein ganz berühmtes Werk sind die musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. Und das ist schon ein bemerkenswertes Stück, weil derjenige, für den diese Musik komponiert wurde, das bereits zu Lebzeiten in Auftrag gegeben hat. Und er hat auch die Texte, die gesungen werden sollten und vertont werden sollten, von Schütz selbst ausgesucht. Und sie waren dann zum Teil auf seinem Sarg auch drauf. Und das gehört ein Stück weit auch zu dem, was man unter der Ars Morienti verstehen kann. Also eine sehr bewusste Auseinandersetzung mit dem Tod, mit dem Sterben und vor allen Dingen dem, was passiert, nachdem die physische Existenz aufgehört hat.
4: Das Thema der palliativen Betreuung von Patienten, das gibt es seit Anbeginn der Medizin und der Menschheit, dass man sich eben in angemessenem Rahmen und Möglichkeiten und der entsprechenden Hinwendung um seine Patienten kümmert. Also in der zum Beispiel Palliativmedizin spielt neben der rein ärztlichen Behandlung die Therapie mit vielen weiteren, vielleicht nicht unmittelbar medizinischen Angeboten eine große Rolle. Also Physiotherapie kann man vielleicht am einfachsten beschreiben. Durch eine Lymphdrainage können Sie einen Lymphstau im Bein entlasten und damit Druck und Beschwerden dort lindern. Und darüber hinaus gibt es aber eben viele weitere Möglichkeiten zu versuchen, bei Patienten vielleicht vor allem die psychische Belastung etwas zu reduzieren oder Erleichterung zu verschaffen. Auch da ein einfaches Beispiel, der Seelsorger, der kommt und mit dem Patienten über die Situation spricht und damit vielleicht dem Patienten die Möglichkeit gibt, auch seine Ängste zu artikulieren. Und dann gibt es eben die nonverbalen Methoden oder die, wo vielleicht die, der Anstoß zur Kommunikation eben nicht verbal stattfindet. Das ist zum Beispiel die Musiktherapie oder überhaupt Musik, dass man eben versucht, gezielt Musik einzusetzen, um darüber ein bisschen ins Gespräch mit den Patienten zu kommen, ihn selbst Töne erzeugen lässt mit bestimmten Instrumenten oder am Patienten Töne selbst erzeugt oder zum Beispiel mit Klangschalen, die man auf den Patienten aufsetzt, spürbare Vibrationen im Körper zu erzeugen. Dann spricht man darüber, was das für ein Gefühl ist und dann gibt das manchmal die Möglichkeit, darüber Zugang zum Gespräch mit dem Patienten zu finden, genau an den Themen, über die man sich eben nicht so leicht äußert oder öffnet, eben die Angst vor Vergänglichkeit, die Angst vor Tod, die Angst vor Leiden und so weiter. Persönliche Strategie, wenn man das mal so sagen darf, ist direktes Ansprechen bei den Patienten. Bei den allermeisten ist das der richtige Weg meines Erachtens, weil die, das Gefühl dafür, dass ähm, die Situation sich verändert hat, dass man vielleicht keine kurative Therapie mehr machen kann und ähnliches, das ist bei den Patienten fast immer da. Und man spürt, wenn man das anspricht, direkt oft eine ganz große Erleichterung, dass diese Sprachlosigkeit äh, damit durchbrochen wird. Der Patient mag Sie als Arzt nicht fragen, hören Sie mal, Herr Doktor. Ich glaube, was sie da machen, das hilft mir jetzt gar nicht mehr. Der Arzt scheut sich, gerade wenn er in der Ausbildung und nicht so weit ist, noch nicht die Erfahrung hat, genau das Gleiche mit seinem Patienten zu tun. Und da müssen Sie sich vorstellen, stehen ja dritte und manchmal vierte Parteien daneben. Kind 1 aus Beziehung 1, Kind 2 aus Beziehung 2, Lebenspartner 1, ehemaliger Lebenspartner 2. Und alle zusammen beschäftigen sich mit den gleichen Fragen. Und das sind solche Gespräche, die, die können einen, einen Knoten lösen. Nicht immer. Aber oft ist das so und mein Rat ist direktes Ansprechen. Ich erinnere mich an die, an die Anfangszeiten der Strahlentherapie als Arzt im Praktikum. Da haben mich die Dinge in die Träume verfolgt, ehrlicherweise. Ich bin aufgewacht, habe nachts telefoniert und habe schlimme Schicksale vor Augen gehabt. Ich glaube, in dem Augenblick, wo man hinter den Erkrankungen nicht nur oder den Patienten nicht nur das Schicksal und das Leid sieht, das ist ja der erste Eindruck, den Sie auch wahrnehmen. Nicht? Sie kommen in die Klinik und sehen, da ist ein Mann, dem geht erkennbar schlecht. Und dann schauen Sie ihn körperlich an und sehen all die Folgen der Tumorerkrankung. Das ist der erste Eindruck, den man auch als Arzt sicherlich kriegt. Aber wenn Sie beginnen, dahinter die Erkrankung zu sehen, sie lernen, was sie tun können, sie lernen sozusagen Strategien, um die Problematik zu versuchen zu verbessern oder zu lösen. Und in dem Augenblick beginnen sie das Ganze schon ein bisschen zu rationalisieren. Und da muss man eben aufpassen, dass man eben nicht den Patienten nur als Objekt der Medizin sieht, auf der einen Seite des Extrems oder auf der anderen Seite, dass sie sich so weit emotional in die Situation reinziehen lassen, dass sie so ein bisschen die Distanz verlieren, die man braucht, glaube ich, um Patienten. Im besten Sinne gut ärztlich zu betreuen.
0: So wachsen wir auf Erden und hoffen groß zu werden und schmerz- und sorgenfrei. Doch ehe wir zugenommen und recht zur Blüte kommen, bricht uns des Todes Sturm in zwei. Wir rechnen, Jahr auf Jahre, indessen wird die Bahre uns für die Tür gebracht. Drauf müssen wir von hinnen und ehe wir uns besinnen, der Erden sagen, gute Nacht.
4: Also Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber äh, Sie wissen ja, welche Funktion die Kreuzgänge früher im Mittelalter im Kloster hatten. Man ging um den Hof, in dessen Mitte die Brüder und Schwestern beerdigt waren, um sich immer der Gegenwärtigkeit des Todes bewusst zu sein und damit auch der Vergänglichkeit nicht. Und so ein bisschen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, erlebe ich meine Visiten auf der Palliativstation für mich persönlich. Das ist immer die Erinnerung daran, dass unsere Endlichkeit jederzeit für uns auch greifbar und vor Augen stehen kann. Und dass man das sozusagen als Reflexion nehmen kann, und ich versuche das so zu tun, eben manche Dinge im Leben klein ein bisschen anders zu handhaben, vielleicht die Wichtung, wo man sich sonst im Alltag aufreiben kann, an allen möglichen Punkten, die eigentlich ja, wenn man, wenn man sozusagen an die Endlichkeit des Designs denkt, keine wirkliche Bedeutung mehr haben, um das ein klein bisschen zu relativieren. Also es erinnert mich daran, nicht übermütig zu werden, mich persönlich nicht zu so wichtig zu nehmen, nicht sehr ins Materielle zu verfallen, dazu neigt man ja auch sehr.
0: Aufherz, wach und bedenke, dass dieser Zeit geschenke, der Augenblick nur dein. Was du zuvor genossen, ist als ein Strom verschossen, was künftig, wessen wird es sein?
2: Ich glaube, dass einfach heutzutage sich das meiste auf den Moment und auf den Zustand, in dem man lebt, konzentriert und dass der Tod allgemein oder auch dass die Vergänglichkeit allgemein oft ausgeklammert wird. Es ist ja auch natürlich ein schmerzhafter Gedanke, dass alles vergänglich ist und dass man selber auch vergänglich ist. Das war aber im 17. Jahrhundert, habe ich das Gefühl, ganz normal und ganz selbstverständlich und auch nichts Schlimmes, sondern einfach Teil des Lebens, dass man auch dann irgendwann nicht mehr da sein wird und auch alles andere nicht mehr da sein wird, so wie bestimmte Dichter zum Beispiel wie Griffius ja auch das sagen, dass also im Prinzip kein Materialismus und kein Ruhm und nichts, das, das überdauert alles nichts. Also was ist das wert und was ergibt sich daraus für eine Konsequenz für das Leben? Und das finde ich eigentlich heutzutage einen sehr spannenden Gedanken, dass man überlegt, Kommt man wieder weg von diesem allumfassenden Materialismus, kommt man wieder hin eigentlich zu wesentlichen Dingen, die das Leben auszeichnen und kann man das tatsächlich auch wieder unter einen Oberbegriff des Vanitas oder der Vergänglichkeit stellen? Das, das sind Fragen, die ich ganz interessant finde.
0: Flüstert. Nichts gehört dir und alles ist deins, der Schlüssel bist du, die Tür bist du nicht. Es gibt keine Lösung, es gibt nur das Licht, das du siehst oder nicht, sei still, denn es spricht. In Millionen von Sprachen dieses eine Gedicht, immer wieder und wieder, bis du beginnst zu verstehen. und musst so lange sterben, bis du anfängst zu sehen.
1: Der nächsten Folge Carpe Diem – Nutze den Tag Wie leben wir, wenn wir wissen, dass wir vergänglich sind? Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry-App, die es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik der Produktion Traumwerk von Elena Albach und dem Ensemble Continuum. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes lasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Birgit Nockenberg. Vielen Dank für die Interviews an Elina Ahlbach, Thomas Seedorf und Johannes Klaassen. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung und der Kunst- und Kulturstiftung der sparda Baden-Württemberg.